0: Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chouchou, le podcast qui parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, on reçoit Marem, une copine à moi. Bonjour Marem. Hello tout le monde Salut Inès yes. Ça va Ça va super et toi T'es un peu stressée un petit peu, mais ça va aller. Ça va aller. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler un peu du rapport au corps. Transformation physique qui a eu lieu il y a un peu moins d'un an. Un sujet dont on a pas mal parlé, autant avant l'opération qu'après. Un super sujet à aborder. Déjà parce que ça peut aider beaucoup de monde, beaucoup de femmes ou de jeunes femmes qui y pensent, qui ont besoin de s'informer. On parlait de ça tout à l'heure avec reine, mais elle me disait qu'elle, quand elle a voulu faire son opération, il y a beaucoup de questions qu'à se poser et elle ne trouvait pas forcément les réponses sur Internet ou dans les vidéos ou les podcasts qu'elle Écoutez, donc, euh, donc ce sera aussi l'occasion de donner un peu plus d'informations sur euh, cette chirurgie qui n'est pas anodine. Ouais, tout à fait. Tout euh, bien résumé. Tout bien résumé Oui. <rire> ben bah, écoute, c'est parfait, c'est parti. Super. Je te propose de faire ça un petit peu de manière chronologique. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ton rapport à ta poitrine et de ton rapport à ton corps même, avant même que tu aies cette puberté qui a fait que, avais, que tu avais de la poitrine. Alors, je pense que ça a commencé quand j'étais jeune. Mm -hmm. Tout ce rapport au corps, Enfin, je pense que en tant que, que fille et femme, enfin, on a ce rapport qui arrive très tôt. Et euh, moi, j'ai ressenti beaucoup de complexes, notamment en école primaire. J'ai quand même été pas mal jugée parce que euh, j'étais euh, un peu bouboule. Euh, et du coup, j'avais aussi euh, bah, des formes au niveau de la poitrine. Je sais pas du coup forcément due au développement et à la puberté, mais parce que j'étais bah, une petite boule. <rire> et du coup, j'ai été. Enfin, je mets plein de, de flashbacks là, qui me sont revenus de personnes bah, qui me pointaient du doigt, des enfants. On sait à quel point les enfants peuvent être méchants. Ouais, et déjà euh, en primaire. Déjà en primaire, ça commençait par rapport à ça. Alors toi, tu me disais qu'au contraire, c'était plus une envie euh, que partager euh, les camarades d'avoir euh, de la poitrine. Mm. Moi, c'était totalement l'inverse. J'étais quand même assez euh, jugée par rapport à ça. On pointait du doigt, on se moquait, on disait « Ah, regarder elle a déjà des seins, etc. » En
1: que, primaire, du coup. En
0: primaire, alors mm. que j'avais même pas 10 ans, j'étais en CE2. Mm. Je sais plus quel âge on a en CE2, mais on est très jeune. On n'est pas censé avoir des seins à cet âge-là. Mm. Donc du coup, vu que j'étais différente aussi par rapport à ça... Bah, je me suis fait pas mal juger et euh, moi qui à la base ne euh, faisais pas du tout attention à ça, bah j'ai commencé à plus y prêter attention et donc à plus cacher, à porter des choses plus amples aussi mmh. et voilà, je pense que c'est parti de là vraiment. ok Donc en fait, ta première approche par rapport à ta poitrine, c'était un peu une honte, c'était, t'avais envie de la cacher, t'avais envie de, de de pas avoir de sang, quoi. Ouais, clairement. Et je pense qu'il y a ce côté-là et aussi le fait que dans ma famille, on est très pudique, ouais. notamment sur ces tout ce qui touche euh, au corps, au... à montrer, on est vraiment euh, très, très pudique. Donc, euh, je sais que les sujets, euh, par exemple, de l'évolution euh, des... des humains, <rire> dans le sens où euh, le fait qu'on grandisse, qu'on a la puberté, etc., ouais. c'est des sujets vraiment que j'ai très peu abordés avec ma mère parce que moi aussi, j'ai vraiment une gêne mm. et je me sentais pas à l'aise pour aborder ces thèmes-là. Bah justement c'est ce que j'allais te dire t'en as déjà parlé quand on avait déjà parlé avec ta mère à cette époque de 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 ces complexes ou euh, des, des autres enfants qui te qui te, te faisaient te sentir mal par rapport à ta poitrine pas du tout vraiment avec ma mère j'apportais pas du tout ces thèmes-là parce que enfin euh, pour elle je pense qu'aussi c'était des choses un peu futiles et mm. euh, et puis moi j'étais pas à l'aise de parler de ça ou même tu sais euh, quand je suis arrivée en sixième et qu'il fallait commencer à aborder les thèmes de bah, aller acheter un soutien-gorge. Ouais. Bah, du coup, j'étais pas du tout à l'aise. Et pour moi, c'était plus une corvée que de lui en parler. Donc, euh, j'ai vraiment pris sur moi. Et moi -même, de moi-même, du coup, je demandais à ma mère, par exemple, qu'elle m'achète des vêtements plus grands, qu'elle surtaille aussi. Okay. Pas forcément que ce soit visible. Donc, euh, tout ce qui était col roulé, euh, maillot de corps euh, hyper collé, serré, mm. c'était non. Quoi. Ok, donc, euh, si je résume bien, ton rapport au corps quand tu étais enfant, il était assez compliqué Ouais, clairement, il était assez compliqué et j'en je parlais pas en fait, donc c'est pas quelque chose que je partageais avec euh, mon entourage, mes amis, je me sentais comprise par personne, donc euh, bah, je, je l'avais enfouie en moi et du coup c'était rentré dans mes habitudes de m'habiller large, de cacher cette zone-là. Et tu te rendais compte que c'était un complexe ou euh, tu te voilais un peu la face pour toi, c'était... Tu le vivais comment Je pense que je me voilais la face parce que j'avais pas encore cette notion de ce qu'était un complexe. Pour moi, je recevais juste des insultes on me montrait juste du doigt à cause de ça. Mm -hmm. Mais dans les termes, oui, je pense que c'était vraiment un complexe parce que bah, je me comparais aux autres. Je me comparais à mes amis qui, elles, ne rencontraient pas ce problème-là. Donc Je me disais pourquoi moi, euh, je dois vivre avec ça. Euh, je n'avais pas non plus de solution parce que bah, forcément, au plus tu grandis, au plus ça grossit et ça prend de la place. Donc euh, oui, très clairement c'était un complexe. Et pour moi, il bah, fallait aussi que j'apprenne à vivre avec. Mais mm -hmm. apprendre à vivre avec, c'était bah, le cacher. D'accord. Ok, donc, euh, enfance, ça c'est compliqué, euh, vient l'adolescence, la puberté, ouais. ça s'est passé comment pour soi Alors, étrangement, c'était mieux, parce que j'ai réussi en fait à comprendre que c'est quelque chose de naturel, c'était okay. quelque chose de naturel, puisque bah, je voyais maintenant les personnes autour de moi qui se moquaient de moi avoir de la poitrine et même vouloir plus de poitrine. Puisque bah, normal quand on est jeune c'est le début donc euh, c'est beaucoup plus petit. stylé, mmh. c'est -ce te... à des seins quoi. <rire> exactement. Mais euh, mais moi je le voyais toujours comme quelque chose de négatif donc euh, je le cachais toujours. Par contre les personnes autour de moi qui elles avaient des poitrines beaucoup plus développées et importantes bah en profitaient justement pour euh, pour s'assumer avec euh, mettre des jolis décolletés et vraiment mettre en avant quoi. Exactement et être tout à fait à l'aise avec ça donc vraiment je j'étais euh, très euh, admirative de ces filles qui étaient tout à fait à l'aise pour les montrer, mmh. par contre pour moi c'était pas possible, fallait quand même que je les cache quoi. Mais tu sais pourquoi Parce que ça aurait pu être le moment où tu aurais pu prendre ta revanche et montrer un peu euh, bah, que tu as une belle poitrine c'est vrai, mmh. mais moi dans ma tête c'était toujours quelque chose de négatif puisque j'ai même pas eu le temps en fait quand j'étais jeune de réaliser que j'avais des seins qu'on me critiquait déjà pour ça ouais. moi j'étais à l'aise dans mon corps, je vivais bien et tout d'un coup on pointe ça du doigt et on me fait sentir que c'est quelque chose de mauvais. Donc en grandissant, pour moi, j'ai toujours eu cette, euh, cette notion dans ma tête, puisqu'on ne m'a jamais dit le contraire mm -hmm. directement. Mais par contre, je voyais les autres autour de moi qui effectivement euh, le vivaient bien, mais pour moi, c'était impensable. Et je ne me voyais même pas aussi moi vivre avec, euh, bah, avec cette poitrine, en fait. Oui, J'avais 20 ans, même quand nous, on s'est rencontrés, donc on avait plus de 20 ans, on avait mm -hmm. près de 20 ans. Mm -hmm. Euh, tu t'habillais encore assez large tu mettais des hauts larges euh, t'as as jamais assumé cette poitrine non, vraiment te, jamais jamais, je faisais que la cacher et puis après il y a aussi euh, bah, le fait que moi aussi je suis passée par la puberté donc là j'ai encore plus une poitrine importante mm -hmm. et il y a aussi ce phénomène de gravité <rire> qui fait que bah, les seins euh, sont plus euh, tirés vers le bas et vu que j'ai eu tout le temps des seins, enfin tout le temps des seins dans ma vie et tout d'un coup, ça a poussé d'un coup. Bah, ouais. Je pense que forcément, ça... ça a fait que ma poitrine était lourde, inconfortable. J'avais des douleurs au dos aussi. donc Oui, parce que ça aussi, c'est un... un gros point. T'avais mal au dos. Clairement. Ça t'handicapait te... finalement un peu, euh... je sais pas, pour le sport. Euh... Oui, tout à fait. Pour le sport, il enfin, fallait vraiment que je m'arme de soutien-gorge hyper... Euh... Comment on dit enfin, vraiment qui tiennent la poitrine, mmh. des armatures. Donc en fait... C'est quelque chose déjà qu'on me reprochait d'avoir des seins, mmh. et ça me faisait mal. Et en plus, c'était compliqué de trouver des solutions pour faire en sorte que je puisse les accepter et vivre avec. Ouais. Parce que du coup, les soutiens-gorge, ils n'étaient jamais adaptés. Et ils coûtent une blinde aussi. Ils vont en parler de hein, ça. ça. Ouais. <rire> les soutiens-gorge, plus tu prends une taille euh, importante, plus ça coûte cher Ah finalement. ouais, clairement, c'est au-delà de 50 euros. Enfin, quand es, en plus, tu es jeune, mmh. tu veux pas forcément mettre ton argent dans un sous-vêtement qui se voit par personne. Mmh. Et euh, on parle pas aussi assez des, des maillots de bain qui, oui, qui vraiment euh, sont pas du tout adaptés pour les fortes poitrines ou alors encore ouais comme tu dis il faut que faut dépenser une blinde quoi pour les avoir donc en fait pour moi c'était que du négatif il y avait rien de positif à avoir des seins donc bah pour moi je ouais je les diabolisais quoi ok et du coup ça s'est passé comment ton ton cheminement vers euh, l'opération à quel moment déjà tu t'es dit j'ai envie de les faire enlever Alors, au moment où je commençais à réfléchir à faire une réduction mammaire, je pense que c'était euh, au lycée. Au lycée, ouais. en terminale, ouais, je commençais déjà à un peu réfléchir à le faire, mais je ne voulais pas me lancer aussi là-dedans parce que euh, bah, ça reste une opération, c'est quand même lourd, c'est esthétique, et euh, pour moi, je ne me voyais pas non plus, euh, même si j'ai absolument rien contre les personnes qui font de la chirurgie esthétique mais euh, je ne me voyais pas modifier euh, mon corps euh, pour des raisons religieuses, donc je ne voulais pas non plus euh, passer par là. Mm -hmm. euh, et puis c'était onéreux, et puis ça voulait dire aussi en parler à mes parents, sauf que ouais. euh, on a on est très pudique. Ouais, on euh, devient au sujet euh, exactement, donc, des tabous, c'est ça. Donc euh, évoquer aussi cette idée avec eux, et en discuter, parce que c'est mes parents, je suis obligée de leur en parler, bah, ça faisait que c'était juste une idée, et jamais je voulais me lancer. Quoi. Ouais. Donc tu as continué. T'en as entendu parler au lycée, tu t'es dit pourquoi pas. Et après, euh, t'as continué dans, ton, dans tes gros t-shirts. Exactement. <rire> J'ai souffert en silence. Ouais. Et, euh, et puis non, après aussi, euh, on voyait de plus en plus de personnes qui euh, partageaient un peu leur expérience euh, dans mon entourage, ouais. euh, sur euh, aussi Internet, même si c'était quand même assez rare de trouver des vidéos euh, qui parlaient de ça dessus. Mm -hmm. Et puis toi aussi. Je me souviens de conversations qu'on a eues euh, en 2021 du coup. Mm -hmm. où tu me parlais déjà d'une amie qui avait fait cette opération,
1: à oui, ça s'était ouais. bien passé, etc. Ah, et <rire>
0: ouais, et en fait, c'est vraiment en, en parlant avec toi euh, à cette période-là où j'ai, où je me suis dit en fait que c'était une option qui était envisageable. Mais c'est vrai qu'en fait, en y repensant, <rire> j'y pense là comme ça, <rire> euh, t'en parlais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au moins quand je t'ai rencontrée. J'ai mis du temps à comprendre que ta poitrine, c'était un complexe. Parce que finalement, bah, s'habiller avec des t-shirts larges, j'ai envie de dire, c'est un peu euh, monnaie courante. Mm -hmm. Et, euh, et c'est au détour de conversation vraiment euh, profonde quand on en a parlé, mais au début, euh, c'était pas évident pour moi que, que ta poitrine était un complexe, quoi. Tu ouais. le cachais vachement. Clairement. clairement. Même à tes proches. Ah oui, clairement, je le cachais parce que pour moi, c'était, euh... Bah comme dit, je voyais ça vraiment comme quelque chose de négatif. Donc, si j'en je parlais à quelqu'un, c'est vraiment que j'avais confiance en cette personne ouais. et que je me sentais assez à l'aise avec elle pour aborder des sujets un peu deep. Mm. Ça peut paraître un peu euh, superficiel parce qu'on parle de ça et voilà. Mais pour moi, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'a fait mal tout au long de ma vie, que ce soit physiquement euh, ou enfin, mentalement, émotionnellement. Mm. Donc, euh, ouais, c'était quelque chose que je ne voulais pas aborder parce que sinon, pour moi, c'était un peu aussi... Euh, Donner le bâton pour me faire battre. Oui, euh... bah, bien sûr. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, que les personnes puissent utiliser ça contre moi ou trop le remarquer ou regarder. Et moi, c'est pas une zone de... que je veux qu'on regarde. Oui, tu voulais pas attirer l'attention sur ta poitrine. Clairement. Quoi. Et du coup, comment on en est venu à... à la prise de décision Eh bien, c'était euh, l'année dernière, donc, où je me suis décidée à le faire. Et en fait, bah, c'est comme dit, avec les échanges qu'on a eu ensemble, le fait aussi que toi, tu m'as quand même euh, un peu motivée en me parlant de l'histoire de ton ami en me disant aussi que ça pouvait me soulager euh, de prendre cette décision et de vivre enfin euh, bah, la vie euh, que je souhaite vivre avec une poitrine un peu plus légère. Mm -hmm. Sans oublier encore tous les problèmes qu'il y a à côté avec le dos, le sport, comme on en a parlé. Mais euh, du coup, ouais, je me suis dit, à un moment donné, en il fait, faut que je saute le pas. Il faut au moins que je fasse une première visite avec un chirurgien pour échanger avec un professionnel qui connaisse, etc. Donc, sans conviction, vraiment, le matin avant d'aller au travail, je vais sur euh, Doctolib, mm. je tape euh, chirurgien, euh, euh, chirurgie mammaire, réparatrice, et je tombe sur une chirurgienne comme ça, aléatoire, et je vois qu'elle a des disponibilités euh, deux semaines après, euh, le jour où j'ai pris rendez-vous. Je me dis, bah go. Et, euh, et voilà. Et là, on est lancé. Okay. Et, euh, et du coup, bah, je, je vais au rendez-vous, vraiment, encore une fois, sans grande conviction, en me disant, bon on va voir ce qu'il ce qu en est. Et puis, euh, bah, au final, euh, c'est enfin c'est vraiment euh, l'illumination pour moi enfin je me dis c'est fait pour moi c'est pas quelque chose qui est contraignant ça a porté de main mmh. euh, en plus du coup j'étais en période de stage où j'habitais chez mes parents donc j'avais pas non plus de dépenses à côté donc ça me permettait d'économiser pour euh, avancer les frais de cette opération ouais. donc en fait pour moi il avait tous les feux euh, tous les feux étaient ouverts mmh. donc je me suis dit euh, go quoi et ok et comment est-ce que en as parlé à ta mère parce que là tu étais sûre de toi, tu as fait ton premier rendez-vous, tu t'es dit là euh, elle m'a parlé, enfin elle m'a fait rêver la euh, ouais. chirurgienne, oui. elle m'a fait rêver euh, en disant je vais t'enlever je sais pas combien de grammes de mm. chaque côté, comment tu passes le cap, comment tu en parles à, à tes parents, parce que je sais que c'est important pour toi. Ouais, clairement. Et en fait, euh, bah, vraiment ce premier rendez-vous, euh, ça représentait beaucoup de choses, ça représentait bah, d'avoir des réponses à mes questions, d'avoir une solution proposée. Et aussi, une fois, en fait, que... Enfin, pour moi, je m'étais dit, si je suis satisfaite du rendez-vous, ça veut dire que c'est réel, ça veut dire que je vais le faire, donc il faut absolument que j'en parle à ma mère. Mmh. Et donc, si c'était... Enfin, si j'avais eu un mauvais retour, je ne l'aurais pas fait. Donc là, c'était obligé que j'en parle à ma mère. J'étais vraiment... Euh, j'avais des chocottes, à attendre d'en parler. <rire> Mais je me suis dit, euh, voilà, là, j'avais euh, 20... 22 ans. J'allais avoir 23 ans, ouais, donc 22 ans. Et, euh, et je me suis dit, ben bah, voilà, je suis une adulte, euh c'est des sujets maintenant qu'on peut aborder entre euh, entre femmes que nous sommes et, euh, et j'étais agréablement surprise euh, de son retour parce mm. qu'en fait elle a été hyper compréhensive elle sait du coup plus ou moins maintenant que j'avais aussi ce problème là puisque dans mon adolescence j'ai pu lui en faire part oui. donc c'était euh, bah, un choc pour elle de savoir que ta poitrine était incomplexe, finalement ouais non totalement elle l'a vu c'est ça elle l'a vu euh, même dans les choix de vêtements que je lui faisais euh, que je lui demandais de m'acheter quand j'étais mm. petite elle le savait du coup donc elle a fait les connexions, c'est une maman. Ouais. Et, euh, et donc, non, elle a été euh, vraiment... Euh, fin, elle a eu peur parce que ça reste une opération et c'est une mère. Mmh. Mais elle m'a quand même accompagnée dans cette démarche. Elle a été présente, mon père pareil. Mmh. Donc, euh, vraiment, pour moi encore, ça m'a encore euh, confortée dans le fait que je prenais la bonne, la bonne décision. Ok. Donc de là, tu as fait ton premier rendez-vous. Tu en as parlé avec ta mère. C'est ça. Tous les feux sont verts. Ouais. Donc c'est parti. C'est parti. Ça met combien de temps après, quand, quand tu fais ton premier rendez-vous Ça se passe comment Alors, ça va être différent euh, si tu choisis de le faire dans une clinique privée ou à oh. l'hôpital. Je okay. tu sais qu'à l'hôpital, tu as une longue liste d'attente qui fait que tu peux attendre un an avant de te faire opérer. Après, ça dépend de, de où tu habites. Moi, pour le coup, coup j'ai décidé de passer euh, par une euh, clinique privée. D'accord. Donc J'ai eu mon premier rendez-vous où elle m'a vraiment exposé la chirurgie, le après aussi, qui est très important, et, euh, et répondu à mes questions. Ensuite, j'ai eu un deuxième rendez-vous où là, on a pris des photos, on a vraiment euh, discuté et échangé encore. Elle m'a apporté plus de matière euh, à ce que je devais savoir. Les... Elle m'a fait aussi les, bah, les ordonnances avec les... la médication que je devais avoir. Okay. Et ensuite, bah, c'est le rendez-vous euh, bah, rendez qui est pris pour, euh, pour faire l'opération. Donc moi, ça c'est fait. Alors dans les faits, je devais me faire opérer normalement un mois après mon, mon, rendez -vous, euh, mon deuxième rendez-vous. Au final, je l'ai décalé au mois de, de, de mai, il me semble, parce qu'en en fait, j'étais euh, encore en doute. Je m'étais dit, est-ce que je veux vraiment faire ça Est-ce que je ne peux pas vivre avec une forte poitrine quand même toute ma vie Parce qu'il y a aussi le fait que, bah, dans le rendez-vous que tu as, elle t'apprend que tu ne pourras peut-être pas euh, allaiter. Ok. A, ah, je ne savais pas. Ouais, Il y a un risque que tu ne puisses pas allaiter. Il mm -hmm. euh, y a aussi le risque bah, que ta poitrine regrossisse une fois que tu as fait la réduction mammaire. Mm -hmm. Euh, bah aussi il y a tous les risques qui sont imputés au fait que tu te fais opérer euh, par une enfin avec l'anesthésie générale oui, si c'est quand même quelque ouais. chose de très sûr c'est sûr mais pas à 100% et puis euh, bah, tout le après aussi au niveau de gérer tes cicatrices je suis euh, une une pommade aussi et la pommade a du mal à cicatriser donc euh, du coup ça je, elle m'a dit que j'avais beaucoup de chance en fait d'avoir encore des cicatrices Dû, bah, au fait que j'avais une peau mate Donc, euh, voilà. Donc, au final, j'ai préféré reculer encore le rendez-vous pour être sûre de ma décision. Ouais. Pour être sûre de toi. C'est ça, exactement. T as bien fait, finalement. Ouais, clairement. Parce que ça m'a conforté encore plus et euh, ça m'a permis de réaliser bah, que je le faisais et aussi de me, bah, de me déstresser par rapport à ça et de prendre le temps de process l'information. Et donc là, t'es lancée. C'est ça. Financièrement, c'est comment <rire> Alors, financièrement, c'est pas cher en soi. Ça peut ne pas l'être. Ouais. Mais euh, c'est quand même onéreux. Ça rentre combien de se faire enlever Toi, déjà, t'as fait enlever combien de chaque côté Alors, ouais. Il y a cette notion de, de grammage, déjà, en fonction de combien tu enlèves. Tu vas payer un prix différent. Euh, moi, typiquement, j'ai enlevé... Alors, le grammage était différent entre les seins, mais en tout, j'ai enlevé presque 10, 2 kilos, pardon. 2 kilos pour les deux seins, ce qui fait que je suis passée d'une taille euh, alors je faisais un 95E et je suis passée à un 95C. Alors qu'à la base, ah ouais. ouais, mais tu sais qu'à la base j'ai demandé un 95B. <rire> tu voulais plus rien. Je voulais un tu torse. voulais un torse <rire> exactement <rire> C'est un peu un running gag entre nous, on l'appelle Madame Torse, c'est ça, parce que c'était un peu son rêve d'avoir un torse. <rire> Exactement. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, donc au final, la chirurgienne m'a dit, euh, Madame, non, fais un C, c'est très bien, et au final, je ne regrette pas de l'avoir fait. Pourquoi elle t'a dit non Alors, elle m'a dit, par rapport aussi à ma corpulence, puisque je ne suis pas non plus toute fine, euh, bah, c'est beaucoup mieux, en fait, que, beaucoup plus harmonieux et beau euh, d'avoir... Enfin, euh, beau beaucoup plus harmonieux en tout cas, oui, d'avoir euh, bah, des seins euh, qui sont proportionnels à, à ton corps, mm -hmm. ce que je comprends tout à fait. Et, euh, et donc oui, concernant le prix, donc, comme dit, euh, si tu passes par l'hôpital, euh, ça peut être moins cher que par une clinique privée, puisque à partir d'un certain grammage, la euh, sécurité sociale peut prendre, peut prendre en charge pardon, toute l'opération, puisque ce pas considéré comme une chirurgie esthétique mais comme une chirurgie réparatrice okay. donc ça après ça dépend de tous les cas puisque euh, c'est vraiment le chirurgien qui va établir si tu souffres d'une malformation typiquement moi j'avais la ptose mammaire donc la ptose mammaire c'est quand t'as les seins qui tombent littéralement okay. et euh, je pense que c'est doublé aussi d'un téton enfin pas un téton mais une, a une avéole qui est beaucoup plus grande en fait que la normale D'accord. qui est dû en fait à un développement trop brusque de la poitrine, si tu veux. Donc euh, une fois que tu es diagnostiqué de ce fait-là, ou d'une toute autre maladie euh, qui peut être répertoriée euh, chez les médecins, on va pouvoir en fait bah, te rembourser l'opération. La... Donc si c'est à l'hôpital, tu ne payes rien. Par contre, si c'est en clinique privée, tu dois aussi payer les frais d'honoraires euh, du chirurgien. Et donc ça par contre, c'est de ta poche. tu en eu pour combien Alors pour... j'en ai eu pour 1600 euros. Donc, j'ai eu, en fait, euh, à payer euh, les frais honoraires et euh, ma nuit à l'hôpital, puisque après l'opération, en fait, tu passes une nuit euh, sous surveillance. Alors, je ne sais plus les termes, mais il me semble que c'est euh, en ambulatoire qu'on ouais. dit, euh, mais à revérifier. Et, euh, et donc, à cette issue de ça, en fait, dû euh, au fait que je passais par une, une clinique privée, j'ai dû payer 1600 euros. Ok, tu le savais, ça, avant l'opération Ouais, tout à fait. En gros, dans ton deuxième rendez-vous, elle t'a expliqué... Euh exactement comment ça se passait euh... c'est ça, vraiment euh, il te laisse euh, pas du tout dans le flou mm. tant plus t'as l'opportunité euh, de poser des questions donc euh, elle a été super franche et super honnête et je voudrais revenir aussi sur un point, c'est comme je l'ai dit euh, précédemment, en fait moi j'ai pris mon rendez-vous vraiment aléatoirement, j'ai mm. pas du tout fait de recherche sur le chirurgien j'ai vraiment pris le premier rendez-vous parce que la disponibilité était plus vite, enfin était rapide et vraiment c'est quelque chose que je conseillerais pas de faire, même <rire> si pour moi grâce à Dieu ça s'est bien passé et je suis tombée sur une chirurgienne euh, vraiment qui était au top. Euh, parce que j'avais aussi peur de ça, de tomber euh, face à un chirurgien. Parce que je m'étais dit, euh, bah, peut-être qu'il ne va pas comprendre mon mal-être et d'où vient oui. euh, tout ça. Et en fait, non, c'était une jeune euh, super à l'écoute, euh, un peu dans le même état d'esprit. Donc vraiment, ça s'est super bien matché. On donnera son nom. Là. Exactement, <rire> si on nous demande. Pour <rire> les intéresser. Mais, euh, mais ouais non franchement euh, je conseillerais quand même de checker un peu le, le background du médecin euh, vous pouvez taper le nom du cabinet euh, le nom du médecin et il y a des avis Google dessus donc euh, moi je l'ai fait après et j'ai remarqué que c'était quelqu'un qui était quand même assez recommandé donc j'y suis allée mais, euh, mais voilà si enfin vous avez l'opportunité d'échanger avec le chirurgien il sera tout à fait honnête, il pourra vous dire d'avance si vous avez euh, si vous pouvez prétendre au remboursement par la sécurité sociale si c'est dû euh, voilà, à une malformation. Et puis, euh, et voilà. donc, le prix, il avait en tête, je savais que ça allait être onéreux. Je, je m'attendais même à plus, euh, pour être honnête. Je pensais que ça allait tourner autour des 3 000 euros. Oui. Donc, je pense que c'est dû aussi au remboursement oui. euh, voilà, que j'ai pas payé autant. Mais, euh, mais j je m'étais préparée. Comme dit, euh, j'avais mon stage, oui. je vivais chez mes parents, donc tout l'argent que je gagnais, c'était pour <rire> payer cette opération. Ok, ça valait va. va le coup. Exactement. Et, euh, et après, comment tu t'es préparé à l'opération, psychologiquement alors, Et physiquement, je... si jamais... Je ne sais pas si on se prépare physiquement à ce genre d'opération. Ouais, alors tu dois... Enfin, euh, pour le avant, pas trop. Tu as juste, tu sais, le, la chose habituelle de te laver avec euh, de la bétadine, venir euh, à jeun, euh, voilà. Les plus classiques. Et euh, mentalement, en fait, je me suis préparée... Euh, bah, J'ai eu le temps de me préparer, mine de rien eu de janvier à mai, et, euh, et en fait, euh, vu que j'étais tellement décidée à le faire, bah, pour moi, ça a coulé de source, et en fait, tout se passait bien, donc je m'étais dit que c'était euh, la bonne décision, en fait. Mm. Et, euh, et puis, bah, après, vu que je suis croyante aussi, bah, je priais, et forcément, quand tu pries et que tu fais part euh, bah, de tes doutes, de tes préoccupations, tu te sens après euh, déchargée de quelque chose, et beaucoup plus soulagée, et... Euh, et euh, bah, déstressée, Donc, mmh. pour moi, ça a marché. Encore une fois, vu que tout se passait bien, je m'étais dit bah, que bah, Dieu, en fait, vraiment me montrait que c'était la décision qu'il fallait que. Enfin, la chose qu'il fallait que je fasse. Donc, euh, voilà. Et aussi, non, pour être un peu plus terre à terre, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis renseignée sur Internet. Mmh. J'ai regardé un petit peu les blogs de personnes qui étaient passées par là. Mmh. Un peu les avis, leurs retours. Il euh, y a aussi quelques blogs. Euh, c'est à la même période, à peu près, que Anna RVR aussi euh, a fait son blog, justement, sur. Euh, bah, la réponse de ma mère. Je ne vais plus aussi prendre ses retours. Et voilà comment je me suis préparée euh, mentalement pour cette opération. Mais globalement, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que tu jamais trop douté. Enfin, nous, quand, quand tu nous en parlais, euh, tu étais en mode euh, ⁇ je vais me faire opérer, c'est la bonne décision. ⁇ souvent, je t'avais dit ⁇ mais t'as pas peur ?⁇ Je me suis dit ouais. bah, ⁇ non, en vrai, ouais. c'est bon, il faut que je le fasse. C'est ça, clairement. C'était un besoin. Et euh, la chirurgienne aussi m'a beaucoup rassurée en me disant que c'était une opération très courante qui, en plus, euh, n'engage pas... Enfin, je ne vais pas m'avancer, mais ça n'engage pas ton, ton, ta santé ouais. dans le sens où euh, c'est vraiment superficiel ce qu'on vient, euh, qu vient faire. On ne vient pas trifouiller dans tes intestins, etc. Ouais. Pour, euh, voilà, pour reconstruire quelque chose. Donc, je m'étais dit... Euh, au pire, bah, j'aurai des cicatrices, j'aurai euh, des bleus et puis ça va partir avec le temps et sinon je vivrai avec parce que je me voyais plus vivre avec des cicatrices, limite avec des seins qui étaient amochés mais qui étaient réduits. Mm. J'en étais à ce niveau-là où je pouvais accepter même d'avoir une poitrine euh, bah, pas belle parce qu'elle était remplie de cicatrices mais qu'elle était plus petite. Donc euh, pour moi, je m'étais dit euh, go en fait. Mais Justement, c'était un peu ma question. Mm. Comment, avant l'opération, t'imaginais le « après » Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit que ça allait changer ta vie Que tu t'imaginais déjà porter des, des petits hauts Ça s'est passé comment pour toi Ah ouais, c'était vraiment... Euh, moi, je m'imaginais que du positif. Je pensais pas du tout au négatif, déjà, pour se préparer soi-même et se déstresser. Et, dé et puis surtout, je me disais « Mais attends, euh, mais après, tu vas pouvoir mettre des maillots de bain, tu vas pouvoir aller euh, dans tous les commerces et acheter ton maillot de bain sans difficulté et à un prix euh, normal. » Tu vas pouvoir porter des crop tops, tu vas pouvoir porter des choses qui sont moulantes, qui montent plus ton décolleté. Tu vas en finir avec les t-shirts larges, tu vas en finir avec les gros pulls. Donc pour moi, c'était vraiment un changement euh, bah, dans mes habitudes vestimentaires. Et mine de rien, c'est quelque chose qui peut être pesant, parce que quand tu t'interdis de porter un vêtement parce que tu veux cacher une zone, bah, t'es pas forcément bien dans ton corps quand tu veux sortir et, euh, et rencontrer des gens, etc. Donc je m'étais dit ouais pour ça ça allait être incroyable, pour le sport aussi ça allait être fou parce que du coup euh, moi qui aime courir bah j'allais plus être embêtée avec, euh, bah avec ce poids en fait qui me faisait mal. Pareil j'avais des problèmes de dos qui ont fait que j'ai dû aller chez le kiné et l'ostéopathe. Donc ça ça allait dire aussi que ça allait être fini. Donc euh, non pour moi je voyais que euh, bah un soulagement dans ma vie et vraiment euh, et puis aussi physiquement parce que du coup mes seins étaient tombés. Donc là j'allais avoir des seins qui allaient être remontés, plus liftés. Plus bah qui correspondrait plus à mon âge en fait donc euh, enfin j'allais pouvoir me sentir normale. Ok. Et donc là on arrive au jour J jour de l'opération. Ouais. T'es comment? T'es stressé? Vraiment pas. Je suis en détente. Je suis euh, j'ai hâte. Vraiment je j'arrive pas à dormir la veille pour te dire parce que je suis stressée. J'ai le ouais. mais stressée le bon stress tu vois. Ouais, la Genre veille d'un départ en vacances quoi. Exactement. Je euh, j'arrive pas à dormir à cause de ça. Je suis toute excitée. J'y vais solo, parce que du coup ma mère travaille, mon père est resté à la maison pour se reposer et tout. Donc j'y vais vraiment solo en détente. Et puis j'arrive, et, et là du coup bah, les infirmières les m'accueillent, je mets les vêtements du coup typiques de l'hôpital. Et puis après bah, on fait quelques petits derniers tests ensemble, et ensuite c'est parti donc c'est parti, donc là le, la chirurgienne euh, vient, elle dessine euh, bah, sur ta poitrine, elle euh, fait ses, petits, euh, ses petites flèches, etc. Et puis j'avoue avoir quand même appréhendé quand je suis arrivée dans le bloc parce que c'est quand même très blanc, très lumineux et très euh, froid. Donc euh, je me sentais quand même assez seule, et en plus je voyais les personnes du coup qui se faisaient opérer pour toute autre chose. Sortir avec des grands tuyaux dans le mmh. corps, les yeux fermés, <rire> des gens qui les tirent, machin. Ouais, tu stresses, quoi. Ah ouais, là, je me suis dit, mais en fait, euh, dans quoi je me suis embarquée, mais après, je me suis dit, bon, je suis lancée, enfin, let's go. Vraiment, rien ne pouvait m'arrêter, vraiment. OK. J'étais tellement, en fait, en paix et je réfléchissais même pas, en fait, à, aux choses négatives. Et par contre, toi aussi, euh, un autre truc, c'est quand, du coup, là, tu t'allonges et euh, qu'on te dit, enfin, bah, que tu sens qu'il y a plein de gens autour de toi qui sont en train de te mettre de. Des produits dans tes veines, etc. et notamment l'anesthésie. Et là, tu te dis, en fait, bah, enfin, il peut se passer quelque chose après, je le saurais pas, en fait. T'as plus le contrôle. Tu T'as plus le contrôle. Et, euh, et en fait, t'as même pas le temps d'y réfléchir parce que euh, trois secondes après, bah, <rire> tu pars. <rire> tu pars. Voilà, vraiment. Et dix minutes après, tu te réveilles. Ouais. Vraiment. Tu te réveilles et tu te dis quoi Je me réveille et direct, ce que je me dis, c'est. En fait, je me réveille, je sens que j'ai mal à la gorge, je réalise pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de dormir, mais mon corps veut se réveiller. Donc, c'est hyper désagréable comme sensation. Et peut-être il me faut cinq minutes pour réaliser, en fait, que je l'ai fait. Bon, après, j'ai une couverture chauffante sur moi. enfin Je suis vraiment à l'aise. Et là, je me dis, euh, ah, mais j'ai envie de toucher. Enfin, j'ai envie de voir et tout ça, comment ça Comment c'est Et euh, l'infirmière à côté qui me dit, non, non, madame, euh, bougez pas trop et tout ça. On va vous ramener dans votre chambre. Vous êtes réveillée, Restez tranquille, quoi. Sauf que moi, je, je veux que toucher. Je veux que voir. T'as euh, des bandages à ce moment-là sur toi J'ai des bandages, j'ai euh, ouais, j'ai des bandages et euh, j'ai une grosse couverture chauffante. Donc en fait, je peux rien faire, mais mes mains sont vraiment le long de mon corps et j'ai mal à la gorge. Enfin, et je ne comprends pas pourquoi. Je le comprends après. Et, euh, et donc là, le, le monsieur vient me rapatrier chez moi, enfin dans <rire> ma dans ma chambre où je où je dors. Et tout de suite après, mes parents ils arrivent. Alors que c'était pas du tout prévu que mes parents viennent, mais ils sont arrivés. Donc trop trop euh, gentil et euh, et euh, et par contre non, c'est hyper désagréable parce que j'ai soif, une soif parce que du coup tu dois être agent quand tu arrives. Ah oui. En fait, je suis arrivée, il était 8h du matin, j'ai arrêté de manger à mi à non, à 20h30 même peut-être. Donc à 8h j'arrive et je sors en fait du bloc à 17h. Donc ah, oui, ça t'a vraiment fait ta famille de quoi. Exactement. Depuis 20h30, j'ai pas bu d'eau. Enfin, je suis au bout du Rolls, donc euh, je dis à ma mère, vite, s'il te plaît, euh, va me chercher une bouteille d'eau. Alors qu'on me le déconseille, on me déconseille de me lever, mais je me lève parce que j'en peux plus d'être allongée. En fait, je fais, je fais tout ce qu'on <rire> dit de ne pas faire, mais je le fais parce que voilà, je me sens à l'aise et euh, j'ai pas de tournis, etc. Mais voilà, quand euh, on te ramène dans ta chambre, on te dit de rester allongée, de ne pas manger, de ne pas boire parce qu'ils vont venir avec euh, ce qu'il faut pour toi et vraiment de rester au calme. Sauf que du coup, t'es vraiment pas à l'aise parce que, comme dit, t'as toujours l'anesthésie là qui est en train de rejeter. Donc, du coup, t'es vraiment ton corps en fait, il veut dormir, mais ton esprit ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on, tu dois rester réveillé. Et ça, ce sentiment, il est affreux. Vraiment, il est affreux. Et le mal de gorge, en fait, je l'ai appris après, c'est parce qu'on t'a du coup intubé pour que okay. tu puisses respirer. Donc, mal à la gorge et la soif. Vraiment le pire. Ok. Et après, donc, tu rentres chez toi. Euh le lendemain, ah, c'est ça. Après le lendemain, euh, du coup je rentre chez moi, Bon, bien sûr euh, une fois que mes parents sont là, bah du coup on regarde ensemble ce qu'il en est. Mais il y a plein de bandages donc on voit rien, mais on voit déjà en fait que la poitrine elle est liftée. Ouais. Elle est vraiment genre au niveau de mes mes omoplates, enfin non, de mon <rire> carrément non, mais... sur les épaules. <rire> vraiment elle est montée mais euh, d'une façon et euh... Enfin, c'est petit, quoi. c'est léger. La première chose que je fais, c'est que je prends une photo. Parce que du coup, avant, j'ai pris mes photos de ma poitrine avant. Et là, je reprends après et je vois la différence. Mais je me dis, mais en fait, ma vie commence maintenant. maintenant. <rire> et donc, euh, je passe la nuit à l'hôpital. Tout se passe super bien. Les infirmières viennent te voir très fréquemment. à peu près toutes les deux heures, même la nuit, pour s'assurer que tu vas bien. Il y a plusieurs méthodes aussi de chirurgie. Et notamment, tu en as une où tu peux avoir des drains pour euh, faire enlever le mauvais sang. Moi, je n'ai pas, pas eu ça, donc euh, j'étais plutôt tranquille. J'ai eu quelques écoulements, mais la chirurgienne est venue aussi après euh, pour t'expliquer un peu comment s'est passé l'opération et tout. Désolée, c'est un peu décousu, mais non, c'est très clair et, euh, et donc, le lendemain, voilà mon père vient me chercher et, euh, et on rentre euh, à la maison. Qu'est-ce que tu dois pas faire quand tu te fais opérer Alors, ce que tu dois pas faire quand tu te fais opérer, c'est que tu n'as pas le droit de faire du sport pendant un mois un mois c'est ce qui est requis mais euh, moi ce, enfin, ce que je dirais c'est quand même toujours à rajouter deux semaines donc un mois et deux semaines j'ai vraiment pas du tout fait de sport euh, tu évites aussi de dormir sur le, le ventre logique tu dois porter des bas de contention parce que tu as des, ri des risques euh, tu sais où tu peux avoir des bulles d'air qui se font j'ai plus le nom en tête de cette, de cette maladie mais euh, c'est vraiment quelque chose où tu peux mourir donc tu dois vraiment porter des bas de contention exactement et, euh, et après, tu as un suivi pendant deux semaines post-opératoire où tu as une infirmière qui vient tous les deux jours pour euh, changer tes pansements, nettoyer aussi la zone et puis bah, s'assurer que ça cicatrise bien. Et à l'issue de ces deux semaines, euh, tu dois aller voir le chirurgien. Donc à ce moment-là, le chirurgien lui constate aussi de l'évolution post-opératoire à deux semaines. Et puis euh, à partir de ce moment-là, il évalue avec toi à quand tu pourras enlever tes fils. Ok. Et toi, c'était combien de temps après C'était deux semaines après. Okay. Pour te dire vraiment qu'on est suivi de A à Z avec le chirurgien. Post-opératoire, il vient directement te voir pour t'expliquer comment ça s'est passé. Deux semaines après, tu as l'infirmière qui vient. Et ensuite, tu retrouves encore le chirurgien et tu le retrouves encore. Donc vraiment, euh, tu es super encadré et euh, tu sens que tu es accompagné et que... Bah, et que s'il y a un souci, il euh, y aura quelqu'un forcément qui sera au courant. Quoi. Et quand est-ce que tu as découvert ta nouvelle poitrine Au bout de combien de temps Alors, vraiment, je l'ai découverte, euh, il me semble, deux jours après l'opération. Ah oui, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Parce que du coup, euh, l'infirmière, en fait, est venue euh, deux jours après, euh, donc chez moi, pour m'enlever les pansements. Puisque j'avais en fait, des pansements partout, euh, je ne pouvais pas vraiment respirer profondément, donc c'est un soulagement aussi qu'elles viennent. Et là, par contre, horreur chaud pour le coup, être... il enfin, faut se préparer mentalement à voir en fait, euh, son corps changer de cette façon. Ouais. Parce que du coup, euh, tout a été reconstruit au niveau de la poitrine. Comme j'ai dit, euh, j'avais les seins qui tombaient. J'avais euh, une alvéole qui était beaucoup plus large que normalement. Et euh, la cicatrice qu'on te fait, en fait euh, que la chirurgienne va te faire, elle est en encre, comme l'encre d'un bateau. D'accord. En vas dessous ça. des seins. Voilà. En dessous, au milieu et autour euh, du bas donc c'est quand même assez conséquent, t'as des fils aussi, c'est rouge, c'est gonflé, t'as les œdèmes, t'as les bleus, donc c'est quand même très, euh, très impressionnant à voir. Mais t'as une petite poitrine. Mais j'ai une petite poitrine, et une poitrine qui monte, qui tient bien droite, qui est au garde à vous, enfin vraiment, <rire> non, vraiment, c'est quelque chose en fait que jamais je m'étais imaginé vivre, et de là en fait de se dire que du jour au lendemain ta vie elle change. Ça peut paraître anodin pour certains, mais pour moi, c'était vraiment un changement mais incroyable. Enfin Pour moi, c'était inimaginable que je le fasse, et là, je l'ai fait, et ma vie, elle change. Donc euh, non, franchement, euh, j'étais euh, hyper contente, enfin heureuse. Et même si bon c'était un peu gore, euh, parce que c'est le début, on m'a quand même bien dit aussi qu'après, ça allait bien cicatriser, que ça allait prendre du temps, mais que si je faisais tout ce qu'il y avait à faire, il n'y avait pas de souci, quoi. Et c'était le cas, ça a bien cicatrisé. Alors, là, du coup, ça va faire un an, plus un, un peu plus d'un an que je l'ai fait. Donc, moi, j'ai toujours des cicatrices qui sont visibles, mais encore une fois, c'est du fait de ma peau mate aussi. Mais ça, la chirurgie m'avait averti que les peaux un peu plus foncées avaient, enfin, avaient tendance à cicatriser de façon un peu plus lente. Et j'avais aussi d'autres soucis qui m'avaient déjà montré que j'allais avoir plus de temps, en fait, euh, que ma cicatrisation allait être plus longue. Donc euh, j'ai encore quelques cicatrices mais qui sont quand même légères et qui moi vraiment ne m'impactent pas du tout. Ça te complexe pas Ça me complexe pas parce que bah déjà j'aime bien les voir parce que je me dis que je suis passée par cette euh, par cette étape là que euh, voilà que ma vie a changé euh, grâce à ça donc euh, vraiment elle me dérange pas du tout et euh, et elles font pas mal j'ai pas de douleur. c'est ça reste euh, voilà une chirurgie réparatrice superficielle donc vraiment je je suis, je suis pas du tout complexée par ça et c'est pas non plus. Enfin, euh, elles vont pas non plus se voir ou euh, être. Euh... C'est pas abusé quoi. C'est pas abusé. Vraiment, c'est très léger et euh, même un an après avoir fait l'opération, je suis encore sujet par ma chirurgienne qui m'apporte des solutions pour que mes cicatrices se voient moins. Ok. Donc euh, vraiment, je me dis que la cicatrisation va prendre le temps qu'elle va prendre, mais euh, à terme, euh, ce sera bien. Et au-delà de l'aspect physique. Non, déjà dans l'aspect physique. Parce que cet été, du coup, tu as pu porter des maillots de bain, ouais, des, des deux pièces où on va y avoir un peu plus sa poitrine. Mm -hmm. Ça, ça fait plaisir. Ah ouais, clairement. Ça m'a fait plaisir de pouvoir déjà acheter pas. Enfin, déjà, de façon générale aussi, ne plus mettre des, de soutien-gorge. Pour moi, c'était quelque chose d'impensable quand j'avais mon ancienne poitrine, parce que du coup, elle tombait, donc j'étais pas à l'aise. Donc, déjà là, de ne pas mettre de soutien-gorge ou de mettre des soutiens-gorge mais sans armature ou juste des brassières, c'est incroyable. Mais le summum, c'était vraiment de pouvoir aller à la plage, à la piscine, avec des vêtements, enfin des maillots de bain qui étaient beaux, et qui en plus, vraiment, étaient... Euh, dès que je voyais un, je rentrais dans un magasin et je voyais un maillot de bain qui me plaisait, bah, je le prenais sans même réfléchir de... Ah, il y avait ta taille. Voilà, ma taille était là, et euh, même s'il n'y avait pas d'armature, que c'était juste des maillots de bain triangle, ou juste des maillots de bain... Euh, bustier sans sans bretelles bah je pouvais quand même les mettre et pour moi ça ça m'a vraiment fait penser à quand j'étais plus jeune et que bah comme mes copines je voulais mettre les mêmes maillots de bain qu oui. mais que ça ça matchait pas en fait avec ma poitrine quoi donc là ah. vraiment c'était une revanche euh, <rire> sur la vie quoi <rire> pareil pour les vêtements je suppose les petits hauts ouais. pareil pour les vêtements voilà les petits hauts quand c'est un peu décolleté euh, quand c'est des hauts bustiers où tu pas be tu ne dois pas mettre entre guillemets de, de, de soutien-gorge parce que du coup ta poitrine tient bah là du coup j'ai pu le faire aussi donc euh, non vraiment c'était un changement euh, radical et, et vraiment non vraiment j'étais heureuse mais à un point bah je crois d'ailleurs euh, le premier snap que je t'envoyais avec euh, ma poitrine refaite c'était avec euh, un un bustier voilà un bustier pour bah vraiment montrer que voilà ce jour là euh, enfin je peux mettre des bustiers quoi donc, as vraiment eu le, le résultat que, que tu espérais Ouais, tout, tout, à, fait. tout à fait. Si je m'écoutais avant, euh, j'aurais voulu être madame torse. <rire> Mais là, un an à post-opératoire, euh, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir une poitrine bah, qui matche avec ton, ton, ta corpulence. Quoi. Qui est proportionnelle. Exactement. T'es heureuse là, Ah ouais, ça. clairement, heureuse. Et euh, si c'était à refaire, je, ferais, je le referais. Et c'est pour ça que j'hésite... Aussi, pardon, je bégaye. <rire> j'hésite pas à à parler de ça à mon entourage autour de moi parce que en échangeant aussi avec des personnes bah, que je rencontre euh, etc on se rend compte en fait qu'on a des complexes et potentiellement les mêmes complexes donc j'ai déjà discuté avec des amis qui elles aussi avaient euh, ce genre de, de problème problèmes et tenté aussi d'y remédier donc je leur euh, aussi c'est l'occasion quand on fait ça bah, de partager son expérience donc euh, j'hésite pas aussi à être disponible à répondre à leurs questions et à les aider aussi potentiellement dans cette démarche et, euh, et aussi ça fait du bien de, de savoir qu'on n'est pas seul et que même dans son entourage il y a des personnes aussi qui ont ce complexe bah, de ne pas être bien dans leur corps et notamment euh, dû à une trop grosse poitrine ouais. mmh. donc tout est bien qui finit bien ouais clairement tout est bien qui finit bien et c'est à refaire je le referai mais ouais. vraiment je le referai quand, quand tu veux quoi ok bah félicitations bah merci je peux être fière de toi parce que mmh. C'est une idée que t'avais euh, depuis des années, tu l'as fait. Oui. T'as euh, cru aussi en, en tes espoirs et franchement oui. c'est trop bien. Oui. Moi je moi j'ai ressenti la différence ah oui. d'un point de vue extérieur. Bah déjà t'en étais fière et oui. ça c'est c'est une bonne chose. Bon, moi si tu mets encore tes gros t-shirts, c'est stylé donc <rire> c'est pour grave. le style. <rire> Mais, euh, mais je suis contente pour toi parce que c'est vrai que finalement même si de la chirurgie, ça reste un peu tabou, notamment dans certaines cultures euh, qui, que sont les nôtres euh, moi je comprends pourquoi on parle de chirurgie réparatrice dans ce cas-là, mm. le but c'est pas de justement c'était de ne plus attirer l'attention mm. Ça, a... je pense que ça a marché on vous est pas sur tes seins à... mm. dès que tu mets un petit haut donc euh, mm. félicitations bah, merci. Et euh, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à poser les euh, sur le insta de chouchou.cast qui est, qui est ouvert. Marem sera un plaisir de répondre, je pense. Ouais, clairement. Ou même à toi directement, mais je sais pas si... Euh, ouais, clairement aussi. Euh, euh, il y a les réseaux euh, oui. sur euh, Insta, c'est Céline ODN. Et euh, non, franchement, avec grand plaisir, euh, j'y répondrai puisque ce genre d'opération, euh, elle est réparatrice euh, physiquement. Mais aussi, euh, ça répare pour moi bah, tous euh, les traumatismes d'enfance que j'ai pu avoir, euh, le côté émotionnel aussi. Donc, euh, ça répare tant euh, bah, le physique que le cœur, quoi. Oh, c'est beau <rire> Et bah, Sur ces belles phrases, on va te laisser. Merci beaucoup d'avoir euh, partagé ton expérience avec nous. Bah, merci à toi, Inès, de m'avoir accueilli euh, dans ce petit cocon pour échanger. <rire> avec plaisir. À bientôt À bientôt you